0: La caída de la casa Usher Edgar Alampo Séptima parte Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Usher que menciono no por su novedad, pues otros hombres han pensado así sino para explicar la obstinación con que la defendió en líneas generales, afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada fantasía, la idea había asumido un carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltaban palabras para expresar todo el alcance o el vemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba como ya lo he insinuado con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de sensibilidad habían sido satisfechas. Imaginaba él, por el método de la colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero sobre todo, por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de esa sensibilidad, podría comprobarse, dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, más importuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba lloviendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitan comentario y no haré ninguno. Nuestros libros los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en el estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Verbeck et Chartus de la Sète, el Belfegor de Maquiavelo, del Cielo y del Infierno de Swedenborg. El viaje subterráneo de Nicolas Klein, de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean Dindéjean y de la Chambre, el viaje a la distancia azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Eimerick de Girón y había pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y jibanos con los cuales Usher soñaba horas enteras. Pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico, en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las vigilae mortuorum corum ecclesiae, Maguntear, no podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeline había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días, antes de su inhumación definitiva, en una de las numerosas criptas del edificio el humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta. Ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar, no he de negar que, cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una preocupación inofensiva y en modo alguno extraña.